1: Werden in der Europäischen Union die Medien schon bald zensiert? Einige Beobachter fürchten das, zumindest fürchten sie die Möglichkeit. Grund für diese Bedenken ist der Bericht einer Beratergruppe der EU-Kommission. Darin wird nämlich vorgeschlagen, dass die Kontrolle über Pressefreiheit und Meinungsvielfalt auf die europäische Ebene übertragen werden soll. In Deutschland beaufsichtigen bisher die Bundesländer die Medien. Ob die Befürchtungen gerechtfertigt sind und was der Bericht genau fordert, darüber sprechen wir mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Dolblag-Melin, denn sie ist ist Mitautorin des Berichts mit dem Titel Freie und pluralistische Medien für eine nachhaltige europäische Demokratie. Und ich sage, schönen guten Tag, Frau Dolblank-Melin.
0: Ja, guten Tag.
1: Ja, müssen wir wirklich eine Medienzensur fürchten?
0: Ja, überhaupt nicht. Also der Grund für diese Bedenken kann eigentlich nur darin liegen, dass der eine Kollege, der das geschrieben hat und von dem jetzt offensichtlich wieder viele abschreiben, den Bericht einfach nicht gelesen hat, weil das Gegenteil ist drin. Erstens sagen wir nur sehr deutlich, dass staatliche Zensur zu den größten Bedrohungen gehört. Das kann man ja auch im Falle Ungarn jetzt gerade sehen. Und es war mit ein Anlass für die Einsetzung dieser Expertengruppe. Und zum Zweiten wird überhaupt nichts auf Europa übertragen. Sondern wir argumentieren und sagen, guckt euch mal an, was im Übrigen meistens selbst organisiert in den Ländern gut läuft. Und da kommt man zu unserem Presserat, oder man kommt auch zu Regelungen, die wir in Deutschland haben. Und die Rolle, die die Europäische Union wahrnehmen soll, ist lediglich im Bereich des Wettbewerbsrechts. Da hat sie eine eigene Kompetenz. Und dann im Bereich der Standardsetzung moralischer Art auf der Grundlage des Artikels 11 der Europäischen Grundrechtecharta, wo ja nun ausdrücklich drinsteht, freie Meinungsäußerung, freie Presse und journalistische Freiheit.
1: Das heißt, eigentlich ist die Idee eher so ein übergeordnetes Kontrollgremium zu
0: schaffen. Nein, diese Idee eines Kontrollgremiums, das wäre ja schon wieder ein Instrument, das ist es nicht, sondern man sagt, es muss einheitliche Standards, also Werte in der Europäischen Union geben und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, diese umzusetzen, aber sie sollen das, weil sich das bewährt hat, durch selbstorganisierte Presse- oder Rundfunkräte tun, die pluralistisch zusammengesetzt sind. Und sie sollen es weiter dadurch tun, dass ihre Parlamente die entsprechenden Berichte diskutieren und dass das Europäische Parlament dann schaut, wo gibt es das überall und diese Berichte diskutiert.
1: Aber es steht auch drin, dass die EU-Kommission dann die Medienräte wiederum so ein bisschen überwachen soll. Nein,
0: das steht nicht drin, sondern die Kommission ist das nicht, sondern die Aufgabe nachzuschauen, ob der Artikel 11 der Europäischen Grundrechte, Katar, nämlich die Freiheit von Medien, Journalisten und journalistischer Arbeit, auch in Zeiten des Umbruchs der Medienlandschaft gewährleistet wird, das soll die Europäische Grundrechteagentur machen. Ist sei denn, das Europäische Parlament würde der Auffassung sein, es wäre besser woanders angesiedelt.
1: Jetzt gab es schon Rückmeldungen, Sie haben es schon angesprochen. Die Sprecherin des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger zum Beispiel hat in der FAZ gesagt, ein staatliches Überwachungssystem ist mit einer freien Presse nicht vereinbar. Wundern Sie sich darüber, dass Sie eigentlich politische Einflussnahme verhindern wollen mit diesem Vorschlag und jetzt genau darüber diskutiert wird, dass es politische Einflussnahme gibt?
0: Nein, bei der FAZ wundert mich manches gar nicht. Ich würde eigentlich nur den Rat geben, dass Journalisten einfach erst einmal lesen, wozu sie sich äußern. Und die Sprecherin des BDZV hätte das natürlich auch tun können. Wissen Sie, ich bin es irgendwie leid, da irgendetwas zu verteidigen, was da gar nicht steht. Sondern das Traurige an der Geschichte ist ja, und das zeigt vielleicht auch, dass bei uns der Qualitätsjournalismus, den wir ja fordern und auch fördern wollen, übrigens das Fördern auch mit EU-Möglichkeiten, dass der manchmal leidet, weil irgendeiner irgendein Gerücht in die Welt setzt und alle anderen es aus Zeitmangel oder aus Bequemlichkeit dann abschreiben.
1: Wie wollen Sie den Journalismus denn fördern?
0: Zum Beispiel dadurch, wir haben ja ganz erhebliche strukturelle Probleme, dass es zum Beispiel Stipendien für Journalisten geben soll. Es soll auch zum Beispiel eine staatliche Finanzierung oder auch Förderung geben, die haben wir ja in vielfältiger Weise angefangen von einer Verminderung der Postgebühren bei Printmedien hin bis zu steuerlichen Sätzen. Aber wir sagen eben, dass freier Qualitätsjournalismus, und zwar ein unzensierter, nicht nur von Regierungen oder Politik unzensierter, sondern auch von Medienunternehmen selber oder großen Wirtschaftsunternehmen her, nicht geförderter freier Journalismus, dass der so wichtig ist für die europäische Demokratie, dass wir den auf jeden Fall erhalten und fördern und ausbauen müssen.
1: Denken Sie da auch an sowas wie das dänische Modell, wo es richtig Subventionen auch gibt für kleinere Medienunternehmen?
0: Die haben wir alle auch erörtert. Sie werden feststellen, dass in diesem Bericht hat es unendlich viele Verweisungen hinten auf eine ganze Reihe von Detailberichten. Das sind Länderberichte und übergreifende Berichte, wo wir sagen, guckt euch diese guten Modelle an, die also hier zur Sicherung von Freiheit und Pluralität in den ganz unterschiedlichen Bedingungen der Länder der Europäischen Union gut funktionieren und guckt euch an, was da hilft und das solltet ihr übernehmen.
1: Jetzt kritisieren Sie ja in dem Bericht ähm, diesen schleichenden Qualitätsverlust, den haben Sie auch schon angesprochen in mhm. den Medien. Wie sieht denn der aus Ihrer Sicht aus, dieser Qualitätsverlust?
0: Nein, ich habe jetzt gerade angesprochen, der hat eigentlich strukturell das nicht mit zu tun, sondern das ist halt das Privatvergnügen, ganz offensichtlich eines Herrn. Und dann haben Sie natürlich, wenn die dann Leute, Verbandssprecher oder auch Politiker fragen, fragen die ja nicht, haben Sie den erstmal lesen können? sondern sie fragen sie gleich um ihre Meinung und dann sagen die ihnen, was haben die denn gesagt und dann kommt so ein Vorurteil zustande und das pflanzt sich dann fort. Das würde ich jetzt noch nicht sagen unter strukturellen Probleme sehen, sondern nein, was wir sehen ist, dass insbesondere bei Printmedien, aber auch in bestimmten sagen Rundfunk- und elektronischen Medien die Zeit für Journalisten zu recherchieren immer knapper wird. Was wir zum zweiten sehen, ist, weil die Gewinne der profitorientierten privaten Medien im Printbereich insbesondere zurückgehen, dass Journalisten immer schlechter bezahlt werden dass sich da die Arbeitsbedingungen insgesamt verschlechtern. Und das stellen wir natürlich als Bedrohung für Qualitätsjournalismus ebenfalls fest. Das darf auch nicht sein. Das heißt, hier muss man auch gegensteuern mit Geschäftsmodellen, die auf der einen Seite Rendite sichern, aber gleichzeitig eben auch einen guten Journalismus möglich machen.
1: Da sagen jetzt natürlich alle Neoliberalen, das kann doch der Markt viel besser.
0: Ja, aber dass es der Markt nicht besser kann, sehen wir ja jeden Tag. Also dieses Gerücht hätte vielleicht noch Ende der 90er Jahre jemand erreicht, aber wer das heute sagt, der ist, glaube ich, nicht nur neoliberal, sondern er sollte sich vielleicht mal wieder auf die Höhe der Zeit bringen.
1: Jetzt haben wir selbst bei Detector FM, wo wir sehr viel Zeit haben, natürlich nicht unendlich viel Zeit, aber was sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht die wichtigsten Punkte, mhm. ähm, die Sie fordern und die aus Ihrer Sicht umgesetzt werden müssten?
0: Vielen Dank, Herr Bollert. Mit diesen Punkten hätte ich schrecklich gerne angefangen. Also es geht zunächst mal darum, dass wir erkennen, dass ein freier, ein ungehinderter, ein pluraler Qualitätsjournalismus für die Demokratie in unseren Mitgliedstaaten und in Europa, dass der unverzichtbar ist. Und dass es ein Recht darauf bei allen europäischen Bürgern und bei den Medien und bei den Journalisten gibt. Und wir stellen fest, dass es eine Menge an Bedrohungen gibt. Wir haben Ungarn schon erwähnt, wir haben England mit ganz anderen Bedrohungen erlebt. Wir haben auch andere staatliche Beeinträchtigungen erlebt. Die muss man sehen und die muss man abstellen, weil sie weder mit den europäischen Werten noch mit der europäischen Grundrechtecharta konform gehen. Und wir stellen fest, dass es den Druck der ökonomischen Seite gibt. Die muss man genauso sehen und genauso durch vernünftige Geschäftsmodelle konterkarieren. Und wir stellen dann fest, dass die Revolution der neuen Medien ganz neue Fragen stellt, denen wir uns gestellt haben. Es ist nicht jeder, der einen Blog schreibt, ein Journalist. Die Frage, wer ist denn nun ein Journalist, wer hat die Rechte von Journalisten, aber auch die Verantwortlichkeiten, diese Frage steht bei uns sehr stark im Vordergrund, weil wir natürlich der Auffassung sind, das können Staaten nicht machen. Es können aber auch nicht die Journalisten alleine machen. Das heißt, hier müssen wir einen Weg finden, beides miteinander zu vereinbaren.
1: Das sagt Hertha dolblack melin die ehemalige Bundesjustizministerin. Sie ist nämlich Mitautorin des Berichts Freie und pluralistische Medien für eine nachhaltige europäische Demokratie, der heute für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.